0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。专案指挥部如此折腾了一夜，张云逸规定的期限已经过去了将近一天。一干侦查员打了个把小时的盹吃了早餐就聚在一起，再次分析案情。刚说了一个开头，没有过来参加会议，但是已经听隋留宝电话汇报过的调查情况的秦英基打来电话。隋留宝接听电话后，告诉众侦查员说，秦厅长来电了，他已经弄清楚了南回堂的来源，这是清朝时南宁明德街上一家老字号中药铺子的店名，该店早在民国前就已经关闭了，其店址现在。一分为二，开着一家眼镜店和一家竹器店。侦查员们听了，兴奋之下不仅愕然呢，都不知道秦厅长是通过什么途径了解到的。这个情况，一直到案子侦破、喝庆功酒时，秦厅长也没透露，没有人敢开口问呢。那这样的话，案情分析会也不必开了。崔六宝立马指派侦查员王大培、祖朗前往明德街进行调查。两个人驱车直奔明德街。虽然不知道南怀堂的地址，不过秦英基已经说得很清楚了。那店址现在开了眼镜店和竹器店，所以只要找到两家挨在一起的眼镜店、竹器店就是了。找到之后，两个人留意了一下，发现眼镜店和竹器店的斜对面有一条巷子。看了看巷子里的门牌，该巷名唤毕人巷。王大培组朗问了眼镜店、竹器店的老板，都说不知道他们两家之前是开什么店铺的。这两个老板已经年过四十了，要说他们的店铺也算得上是老字号了，因为这两个老板都是从他们的老爸手里接下来店铺搞经营的。这就是说，眼镜店和竹器店。至少已经开过三十多年。秦厅长说过，南怀堂早在民国前就已经关闭了。掰掰手指头，距今至少也有四十年了。那就只有去对面毕人巷里找老人打听了。毕人巷是一条百年老巷，巷子里面的住户中年过五旬的居民还是有很多的。侦查员选择了几个七八十岁的老翁，了解下来，得知现在的眼镜店和竹器店以前确实是中药店南怀堂，是在光绪末年关闭的，那是1908年前后了。那么这个店是什么时候开的呢？谁也说不上来。反正打其中一个八十三岁的老人幼年记事起，南怀堂就已经存在了。老板姓朱，是个瘦瘦高高的小老头。那么，这位朱老板的后人呢？这个谁也说不上来。王大培、祖朗商量了一下，随即奔市药材业工会。所谓药材业工会，相当于现在的行业协会，其活动经费由各中药店缴纳的年金承担。这种各行各业的工会，全国到处都有，一直存在到新中国实行公私合营时方才结束。两个侦查员前往药材业工会。从那里保存的资料中，如愿以偿地了解到了南怀堂的情况。南怀堂是清道光三年，也就是1823年开张，至光绪三十三年，也就是1908年歇业。在旧时南宁城，也曾是一家有点名气的老字号。南怀堂的创始人名叫朱志默，到1908年歇业。中间一共经历了四个老板，后三位都是朱志默的子孙。由于第四位老板朱双成无子女，而其实四十九岁的朱老板身患顽疾，没有精力继续经营下去，迫于无奈，只好在1908年关门了。歇业后不到一年，朱双成就撒手西归了。朱双成有大小两个老婆，都没有生育。他死后，两个老婆闹分家，分家之后。大老婆张氏去城南翠姑庵出家做了尼姑，大约十年后病亡。小老婆汪氏嫁给了一个做香料生意的越南人，后来去了越南，从此再没有消息。王大培族朗交换了意见，认为朱双成是在其经营的中药店歇业之后才病死的，而不是病死之后才歇业的。因此，歇业的时候。他完全有可能亲自主持相关事务，包括店里的剩余药材、药械和其他设备的出售。什么物品该留下，什么物品不必留下，都应该是其自己做出决定的。印有“南怀堂”字样的信笺、信封，估计留下的不会很多呀，因为作为中药店铺，平时业务中庸的，上信笺、信封的机会不是很多，印刷一次。搞上三五百件就能用好长时间，那么朱老板会怎么处置这些信笺信封呢？侦查员认为，信笺信封尽管不值钱，但是朱老板很有可能会留下不做处置，其理由有二：一，南怀堂毕竟是其祖辈手里创下的产业呀。到他手里竟然没能保住，使之传承下去，心里料想会有一份凄凉，由此滋生出一些不舍呀，就会把这些信笺、信封留下作为一丝念想。二是歇业的时候，朱庄成不会意识到自己在世只能活一年了，所以他会考虑到自己还要通信的方式跟亲友进行交流沟通，就有把信笺、信封。留作备用的可能。如果情况真是这样的话，朱双成留下的南怀堂的信笺、信封，后来又会如何呢？时隔四十多年，张氏、汪氏两个人，一个已经去世，一个远赴异国他乡，要想查清楚，难度太大了。唯一的假设就是，大老婆张氏在分家时，把丈夫留下的南怀堂的信笺、信封拿走了。后来他去翠姑庵出家时，又将其写往了安里。这么看，有必要去翠姑庵调查一下。翠姑庵还在。侦查员登门一问，接待他们的那位六十多岁的住持净觉法师说：“他还记得张氏这个人。当年张氏出家时，净觉来翠姑庵已经三年了，是亲眼目睹张氏剃度的。”当时的住持孟修法师赐名静慧，说起来还是他的师妹呢。然后就说到了南怀堂的信笺信封，静杰说他曾看见过静慧用来写信，好像是奉住持之命写给兴德典当联系赎当之事的。翠孤庵不像是有些寺庙安观那样专门印制了标有安名的信笺信封。平时要用到时都是去外面买的。那次静杰说他身边有，就取出来使用了。那封信还是他和静杰一起去邮局寄出的，时间大约是在民国五六年吧。侦查员于是就到兴德典当去装运气，那家老字号竟然还保存着跟客户的往来书信，于是那封由翠姑安发出的信函就落到了侦查员手里。王大培族郎把信拿回指挥部之后，竟然有了意外的发现。专案指挥部把翠姑安寄给兴德典当的信函跟策反信一比照，即使在场的侦查员谁也没在印刷行业干过，可是所有的眼睛都可以发现，这两封信函所用的信笺、信封虽然是样、纸张、印刷字体相同。可是纸张的新旧程度明显不同啊！星德典当提供的那封信函，其信笺、信封一看便知，确实已经存在四五十个年头了。不但散发着那种只有时隔多年才有的霉色之气，而且纸张暗黄，质地干脆，轻轻一撕，甚至只要折一下就会裂开。而策反信的纸张虽然也有些发黄，可是其质地。明显比前者要柔韧，这是用手指一触摸就可以明显感受到的。这是怎么回事儿呢？随辽宝说：“看来得找个行家来帮助我们给鉴定一下，看究竟是怎么一回事于是就跟印刷业工会联系，请他们提供一两位从业时间长、经验丰富的老师傅进行鉴定。印刷业工会提供了两个人，其中一位是印刷业工会的副会长。选双印刷社的老板徐选双，另一位曾经在上海从事了5十余年印刷，现在已经回家养老的赵明三，专案指挥部立刻让市局秘书科派了市局唯一一辆旧轿车，把徐赵二位给接来。